0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus, estou ao lado do meu amigo Alex Américo. E aí, pessoal? Para mais um episódio do Até Aqui Podcast na versão bate-papo. E hoje a gente vai falar sobre uma série muito boa chamada Os Piar.
1: Os Piar. The Boys. Os Garotos. Os Guri. Os Meninos. Os
0: Os Mano. <risos> Uma série muito boa que, é, em resumo, é uma sátira de heróis é, da DC, da Marvel Só que de forma mais realista e com personagens muito mais babacas E que prende muita atenção do espectador
1: Sim, de fato
0: Lembrando, pessoal, que tudo que a gente comentar nesse episódio, seja livros, filmes você pode encontrar no nosso link dos afiliados. Ou seja, se você clica no nosso link, que vai estar tá lá no link da Bill, e pesquisa o livro que a gente comentou aqui, você ajuda o canal a crescer. Não é isso, Exato. Alex?
1: Uhum. Então é o seguinte, se você tiver interesse em algum produto da Amazon, a gente tem um link de afiliado. Como funciona? Você compra o produto utilizando o nosso link e a gente recebe algum valor em troca. Isso ajuda a manter esse podcast ativo, que é um projeto que recebe só investimentos da, da minha digníssima.
0: É isso aí, são investimentos limitados, o governo ele vai cortando ainda mais o nosso investimento e a gente fica sem, sem formas, sem Exatamente. recursos <risos> contra o sucateamento do Até Aqui Podcast.
1: Exatamente. Vamos falar sobre os outros programas. Se você perdeu, a, gente, a última entrevista que nós fizemos foi com a Mariana Nascimento, uma ex moradora de Itacoacetubo, que teve uma virada na vida dela é, tipo, de uma forma impressionante e foi morar em Portugal, fazer um intercâmbio em Portugal com a filha pequena, e aí a gente contou, conversou com ela sobre diversos assuntos, sobre a questão da, das dificuldades da faculdade, é, questão de bolsas, se você tiver interesse, e como é que foi esse processo da, dela sair daqui de Itacoaco Setúbal para morar lá em Portugal. Então tá muito bom, né, Matheus?
0: Muito, muito boa a entrevista, muito boa, vale a pena.
1: Exato, o Até Aqui Podcast tem programas todas as sextas às 11h30, sai diretamente no Spotify.
0: No Spotify.
1: Exatamente, e aí no, no decorrer do dia vai ser nas outras plataformas, a gente está tentando diminuir esse, essa diferença, mas, aí, mas no Spotify é certeza que 11h30 vai estar tá lá, tá bom?
0: Certo, bora para o bate-papo? Bora. Vamos lá, fazendo um resumo da primeira temporada, né? A série, ela é ambientada em um universo onde existem pessoas com superpoderes elas são reconhecidas como heróis do público em geral. Uhum. Só que esse grupo de heróis é propriedade de uma empresa internacional que monetiza e comercializa esses heróis. Ou seja, é, a propaganda ganha muito em cima desses heróis.
1: Sim, de fato. Tudo pela fama, na verdade. Ali, tudo
0: né? pela fama. E fora da, dos personagens, né? fora dessa persona heróica em frente à câmera, os heróis fora das câmeras são na grande maioria corruptos e arrogantes, né?
1: Aí a gente vai, vai comentar um pouquinho sobre a primeira temporada, né? Tipo como que ela influencia a segunda. Acho que a primeira coisa mais impactante é perceber como não tem não tem gente boa ali. É muito é questão da realidade mesmo. Não tem ninguém é 100% bom, tá ligado? Todos ali, especialmente essa, essa parte da da propaganda, todos querem defender a, simplesmente é a popularidade. Então, eles vão fazer de tudo para ter a maior fama possível. Isso acontece lá no início, né, do, que tem a, a, a primeira morte, que é a mais bombástica, que é a, a morte da Robin, né, que ela estava lá no, em cima do meio fio e o trem-bala arregaça.
0: Arregaça, correndo a mil por hora, atropela a Robin e uhum. você só vê os pedaços voando. né? E assim, o trem-bala pode ser ser preso pelo que fez?
1: Então, claro que não, né, mano? Ele não, é não
0: porque a mina estava na rua, não estava na calçada, entendeu? Você tem que andar na calçada. O que, que a gente vê hoje? Você tem que andar na calçada e atravessar <risos> só na faixa de pedestre. Então, se você foi atropelada mil por hora, problema é seu. Ninguém mandou você andar na rua. O erro foi dela, cara.
1: <risos> claro, o erro foi dela.
0: Brincadeiras à parte, é basicamente isso. Você tem uma série de regras a seguir. Uma delas é não andar na rua, porque Vai que o trem-bala ou o flash da vida passa mil por hora e te atropela.
1: Ele sai Isso é ileso né, daquela daquela situação. É, mas aí, avançando na história, é, o, o Hewie, né? Ele, o namorado da Robin. Exatamente, o namorado da Robin. Ele é procurado pelo Bruto, Billy Bruto. Né? A gente vai falar os nomes em português e talvez a gente fale em nomes em inglês também. O Billy Butcher, né? Billy Butcher, Billy Bruto. Para poder recrutar ele para falar sobre a questão dos... A iniciativa The Boys, né?
0: Pela maioria pode ser considerado um grupo terrorista, né, que tem como intuito acabar com esses heróis que são arrogantes e que fazem o que querem, né? Atropela o cara lá e não vai dar em nada.
1: É basicamente assim, é, os, os heróis de uma forma histórica eles eles faziam diversos crimes, né? E sempre saíam ilesos, principalmente por causa da da forma que a Vod... Vo. principalmente por causa da, que a que ela ela cuidava ali, né? Então sempre que um tinha uma crise quem trabalhou com marketing, tem noção de que eles investiam pesado somente para silenciar pessoas, silenciar testemunhas, coisas que a gente viu na segunda temporada que aconteceu, né? é, para poder minimizar tudo, para conseguir sair tudo, todo mundo com beleza. Então, a gente tem ali aquela primeira experiência, onde você acha que só o Capitão... De começo, você já percebeu que só, só o Capitão Pátria não tem nenhuma influência? Tipo, ele está ali de boa... Você acha que ele é o, o super-herói ali o perfeito. Grupo, só, e, né? o, e o grupo tá só fazendo merda. Só fazendo merda em volta. E ele
0: tá cobrando. Na verdade, ele começa cobrando já os, os heróis, né? Exato. Ele fala: ó, oh, todo mundo aqui tá fazendo, tá fazendo merda, com exceção do Black. Black Noir. É, com exceção de, do, do Black Noir. Você tá perfeito. <risos> mas o resto aqui só faz merda. E aí ele inicia um sermão e você pensa ali: o cara. É o mais sensato do grupo, né? Tá certo, tem que cobrar mesmo, o mais sensato.
1: E aí, <risos> quando a, quando a, a Madeleine ela sofre aquela pressão do, do cara lá do Congresso, né? Ela que, queria muito que os caras, os sete entrassem no exército, ela sofre meio que uma chantagem, né, do, dos caras da, do governo. E aí ela manda lá o Capitão Pátria derrubar Arigaçar o avião, o avião é e um bagulho muito louco você acaba cena, assim é a primeira vez que você que já estoura sua, sua, sua mente assim que você fica assim que merda tá acontecendo
0: e nessa cena uma criança olha pela janela né e fala ó oh, papai o capitão pátria
1: sim aquela cena né de tipo o super herói pela janela do avião aí você é. aí ele começa a abrir aquele aquele ouro vermelho você aquele laser do
0: superman só que assim nessa primeira temporada o que me fez falar caralho moleque olha isso foi quando eles recebem lá um chamado de salvar o avião, e que se eles salvassem o um avião, é, seria mais fácil para eles entrar no nas forças armadas, no uhum. exército e tal. E aí, cara, eles não salvam ninguém, eles fodem tudo.
1: E aí se entra naquele dilema, pô, era só ele colocar o avião nas costas, e aí ele consegue levantar. Só que aí a questão é, o The Boys ele é muito realista. Se ele... <risos> Se ele fizesse aquilo, ele ia atravessar o avião porque não, não tinha resistência, né? Você, você lembra disso? Porque assim, a ideia que a gente já viu o cara salvando o avião é o que Ele vai lá, segura o avião tal. Só que não tem como, porque pela lei da física, ele o Capitão Pato ia atravessar o, o, o avião ou ia destroçar toda a aeronave e nem adiantar de nada, tá ligado? E
0: meio né? Ela sugere, não tem como você pegar um por um e for tirando do avião ele fala, não dá. É muitas pessoas e tem que fazer isso muito rápido, não tem condições. Você se lembra disso? É algo assim uhum, que ele fala? Sim, sim, é algo Aí assim. Aí a Maybe fica, você não vai fazer nada, eu falo, não.
1: É, porque se ele salvar alguém, né? E, e até tem. Isso tem influência na segunda temporada, né? Que é um fato muito importante lá, principalmente no final da, da, segunda, da segunda temporada, é que tem muita gente ali e, e foi filmado. Foi filmado e também. Como é que posso dizer? Ela até sugere que você salve apenas uma pessoa. Só que ele vê com... Não, só vai atrapalhar, não vai adiantar de nada. Outro momento que meio que explodiu minha cabeça foi quando o, o, eles vão visitar o bebezinho lá na clínica da VOD, né? que a VOD é uma é farmacêutica, né teoricamente. E aí eles, você, você via que tinha um bebezinho lá que tinha um raio laser. Sim. E aí o Billy Bruto e o, e o Leitinho, eles pegavam e lutaram contra os, os seguranças da VOD com o bebê lá, tipo, soltando o laser do olho. E aí você percebe que os caras é implantado no início, né, neles, né? Então não é uma coisa que, você não que nasceu, nasce exatamente. É, você
0: não nasceu com superpoder, você foi programado para ter superpoder. A Luz Estrela, ela tem esse choque mais tarde, porque ela descobre que ela não nasceu com com superpoder, né? Sim,
1: para ela era um bagulho religioso, né, que sempre falava, você é especial, Deus deu essa essa esse poder para você, você só, você é a única nisso. Só que na verdade, descobre que é tudo uma farsa, né? Ela culpa muito a mãe dela, né? E aí fica meio que complicado esse relacionamento.
0: Sim, que é um negócio que vai ser desenvolvido também mais para frente. Mas é basicamente isso, assim. Deus não não te deu esse superpoder. É, você não nasceu com ele. Aquilo foi implantado em você. E você foi criado, basicamente, para ser um, um super-herói.
1: Pra ser bem sincero, eu assisti o The Boys em duas etapas. Quando ele saiu, eu baixei lá o Torrent Maroto, né? E assisti e tal, eu fiquei meio assim, é, sabe? tava trabalhando na época, não, não, não me pegou então, tanto. Você não tinha tempo, né? Sei lá, não me pegou tanto. Não,
0: mas eu, eu preciso confessar que, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei, ah, tá bom, né? Assisti os primeiros, segundos episódios, falei, cara, isso é um é pesadinho, mas tá bom, né? vamos continuar. Não foi algo tipo, nossa, que foda. Verdade. Foi ficar foda quando o Capitão Pátria lá vai no avião e deixa todo o avião cair. Esse é o primeiro esse episódio, pô. Aí eu fiquei... Não, não é o primeiro episódio. Não, não isso aí tá tá no meio da da temporada. Ah. Aí eu fiquei... Caraca, moleque, que... Mano, que filho da mãe, velho. Tem que arregaçar <risos> esse cara. Meu, alguém tem que parar esse cara. Sério. Na boa, o ódio começou a fluir dali. Eu costumo dizer assim, são poucos os personagens que você odeia com todas as forças. E eu diria que o primeiro o primeiro personagem eu comecei a odiar muito foi aquela você não assistiu Harry Potter lá que tem uma diretora Sim, que tipo... fica no lugar do do, do Dumbledore uhum. e aí você começa a ter uma, um ódio dela porque ela é muito hipócrita né Sim, eu chute. acho que as pessoas hipócritas são as pessoas que você mais odeia porque elas falam uma coisa e agem de outra forma e você confronta e ela continua negando e aí foi a primeira eu esqueci o nome dela foi a primeira pessoa que eu comecei a ter um ódio real ali, de tipo, mano, eu quero entrar ali dentro e arregaçar essa pessoa. <risos> e o segundo, cara, eu acho que você vai concordar comigo, Joffrey, do Game of Thrones. Ah, na verdade, ele era muito
1: irritante, né? Ele cara, era muito...
0: ali Ele foi um dos personagens que eu... Ele aparecia em cena... Sei lá, dá barra de ferro aí pra eu entrar naquela, não, não, na não. série e acabar com esse moleque, velho. Na moral.
1: Ah, sei lá, eu não, não tinha esse... Esse ódio, não. Esse ódio, não. Você não, nunca não. chegou
0: a ter? Acho uma, que sim. Então, é você é, é uma pessoa bem resolvida.
1: <risos> o, 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 no The Boys... Eu tenho essa sensação de impotência. Não é aquela coisa de raiva não, eu, eu sinto a impotência que os outros personagens têm perante ao, ao Capitão Pátria, né? Que é aquela coisa tipo, não adianta, não importa o que você faça, não importa o que o que quem você é,
0: não dá para vencer o maluco, né? Exatamente, a primeira Mudar.
1: temporada ela ela termina assim. Você, o cara, ele vai fazer o que ele quiser. Que a gente viu na segunda temporada que meio que não tem como você derrotar
0: esse ódio e eu também é, vou acrescentar mais um pouco aqui, que é o conto da Aya, que eu também tenho um, um ódio mortal pela tia Lídia, que é um personagem do conto da Aya, que tem assim, um grauzinho de poder a mais, poder não poder físico, nada, poder de, de política mesmo. Estrutural, né? Isso, que você, tipo, por ela ser mulher, e tá estar fazendo aquilo com as mulheres, te deixa muito puto. Então, são, são três personagens que eu comentei até agora, e vai adicionar o quarto, que é o Capitão Pátria, que me dá um ódio real de impotência mesmo, de pô como é que você vai combater essa pessoa, porque não dá, entendeu? Ela tem um ela está num nívelzinho de, de estrutura, de oferrei, é, é, tia Lídia está acima das demais mulheres, o do Harry Potter é mais fictício, mas você tem um ódio ali, e o Capitão Pátria, assim, não dá para você vencer o cara, não importa se você... É, o, o Flash da vida O Batman da vida A Mulher Maravilha da vida Não dá pra vencer o cara, mano O cara é muito forte, o cara é indestrutível O cara é o Superman Como é que você vai derrotar esse
1: cara? Não tem como E, e assim, isso já, já vai, vai pro final da, da série Que o único frio que ele tinha Era a diretora lá do set, né? Só e quem aí... é
0: próximo percebe que assim, o, o fator fraco do, do Capitão Pátria É o psicológico dele é.
1: Exato, ali você já vem meio que, que sentindo tals, e tal, o único freio que ele tinha era a, a mulher... Cara, qual é o nome dela, velho?
0: É Madeleine? Eu não sei, quer pesquisar? Uhum. Ó, outro fator da série que me fez falar, caraca, moleque, aqueles negócios que explode a mente, foi quando no final, ele simplesmente torra a mina com os olhos, velho, era a mina mais próxima dele, cara, ele queimou ela, ela, ele estourou a cabeça dela.
1: Era um misto de mãe com amante, né? Era um bagulho muito, muito estranho.
0: Cara, tipo, ali ele falou, foda-se e matou ela. Matou ela na frente de todo mundo. Não
1: foi na frente de todo mundo, foi na frente do, do, do Billy Bruto. Billy Bruto, né? Porque ele, o Billy Among Bruto Deus tava fazendo... Ele matou na
0: minha frente,
1: cara. <risos> Among Us. Vai ficar muito datado esse, esse episódio. Matou
0: na minha frente, cara. E aí, velho? Tipo, o, o fator do Billy Bruto lá poder explodir as, as bombas, né? Já era. Já era. Exato. Porque o Capitão Pátria foi lá: se é, é para matar ela, deixa que eu mato. E agora? <risos> Aí você tem a revelação no final da primeira temporada que a esposa do Billy Bruto tá vivo com o filho do Capitão Pátria.
1: É, e aí, meio que, o, o, qual que é a motivação toda dos, do grupo, né, dos The Boys? E aí o Rio e o Billy, But, Billy Butcher, né, que é o, o Leitinho, né?
0: Não, Billy Bruto.
1: Billy Bruto, o Leitinho, o francês, a Kimiko, é, a galera toda ali. A motivação toda é poder vingar, né? Principalmente por causa da Beca, que era a esposa, e aí descobre que, que ela tá viva. Acaba, -se, eu, eu fiquei assim, eu falei... Caramba, acabou. É isso, é isso. É, eu
0: fiquei assim, mano. A mina tá viva e não deu sinal de vida esse tempo todo. Deu, deu assim. Porque, tipo, ficou aquela indagação, sabe?
1: Para você que você assistiu bem no, no quando lançou, acho que ficou muito tempo remoendo isso. Para mim foi pouca coisa porque já tinha saído a segunda, já tava no início, já tava para sair a segunda, eu comecei, eu terminei de assistir a temporada para poder começar a assistir a segunda que eu senti que ia ser um. Tava tendo muita promoção. Né, do, do, do segunda temporada do The Boys O
0: SBT comprou a, os direitos da primeira temporada E reproduziu né, no SBT Eu
1: não, não cheguei a ver E é assim, aberta. tipo
0: é, Para quem é, tem contato com a TV aberta Viu que no SBT tinha muita propaganda da Amazon Aliás, eu acho que Nas principais emissoras do, do Brasil Estava tendo a promoção da Amazon né? Não, The Boys tal, Que é o carro-chefe da Amazon E estava lá Propaganda em cima, propaganda em cima. E aí o SBT aproveitou já o hype da segunda temporada e já lançou a primeira né, no, no SBT para quem não tem o canal fechado, para quem não tem a Amazon. E, assim, uma boa estratégia. Aí quem não conhecia The Boys, o público em geral, acabou conhecendo a partir dali pela TV aberta.
1: Sim, e aí a segunda temporada, ela veio arregaçando já no, desde o início. E aí já vai partir para para segunda temporada. Vamos ler a sinopse aqui.
0: É Na segunda temporada mais intensa do The Boys, o Butcher, que é o Billy Bruto, e o Hug e a equipe se recuperam Hewie. de suas... Huey. Se recuperam das suas perdas na primeira temporada. né? Eles são fugitivos da lei agora, sofrem para lutar contra os heróis, enquanto Vod. a VOD, que é a empresa que gerencia esses heróis, entra em pânico com a ameaça dos super vilões. né? Para quem não sabe... Já é revelado logo no início, o Capitão Pátria, ele meio que distribui o composto V, que é o composto que torna as pessoas com poderes. Supers, né? Supers. É, ele distribui para pessoas, para vilões. Ele ele começa a formar supervilões para combater esses supervilões e ficar ainda mais famoso. né Sim,
1: e aí como a maioria eram a maioria dos vilões eles são adultos, né? historicamente são fracos né porque a, a, depois é apresentado que quando é colocado como criança a aceitação do do composto V é maior e tem me, tem mais benefícios né
0: e você sabe utilizar desses poderes né
1: exato e aí quando você pega adulto já, você não é tão forte assim então ele criou um monte de de jogada de marketing né que fez para que com que eles entrassem no dentro do exército americano né com aquela campanha toda e aí já começa a segunda temporada do Black Noir indo matar um dos supervilões, aquele que, que explode tudo, né?
0: Sim, e aí a gente tem novos personagens agora. Uma nova personagem, né? Que é a Tempesta, em inglês.
1: É Stonefront.
0: Ela tem é um perfil mais desafiador. Ela tem personalidade, é uma garota de personalidade. E ela começa a agitar a imprensa e se torna até uma figura que pode até desafiar o Capitão Pátria.
1: Sim, de início, você vê que ela, parece, não, ela não parece meio que ingênua, mas ela parece muito poderosa em, em, em tudo que ela faz. Né?
0: E o melhor dela é que ela se posiciona contra a Void, de alguma forma. né? É, mas Nem que não... seja nos bastidores, faz parte da Void, mas nos bastidores, ela fala, pô, tô cansado dessa hipocrisia aqui, da gente fingir tal, 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 frente às câmeras.
1: Mas, na verdade, era só uma, mais uma jogada para poder mexer com os caras ali, né? porque ela tava dentro do... do do, de todo o esquema da, da VOD, né, muito mais que o Capitão Pátria porque mais pra frente revelado que ela era uma, uma antiga heroína, que foi um dos casos que, que deram sumiço no, no herói, porque ela era racista, né. Eu sabia, eu li um pouquinho antes, né, antes da segunda temporada e vi que a, Storm, a Stormfront a Tempesta, ela era um personagem masculino e racista e nazista na verdade, né. E, então quando ela apareceu assim, eu fiquei assim, eu já com meio que ela era masculino, é masculino o personagem. Sério? Sim. A original é masculina.
0: Ah, não sabia.
1: É masculina. Puta. ela. Foi a
0: minha <risos> mente. Explodiu a minha mente.
1: E, é tipo, ele parece muito um soldado no, nos quadrinhos. É mais um soldado do que...
0: E na série foi representada de forma feminina, né?
1: Exatamente. E aí, eu entrei ele em choque, peraí. Ela tá aqui e tal. Mas em que momento vai entrar esse, esse background? Vamos, vamos excluir esse background? Vamos só usar o nome do personagem? Aí ah, você, você que falou para mim quando a
0: Tempesta tem o um primeiro confronto com, entre aspas, super vilão, né, que é o irmão da Kimiko, uhum. que, vai lá, no meio da luta, eles acabam entrando num conjunto habitacional onde tinha a, maioria negros, é negro, é, a maioria é negro ali, e ela mata aquelas pessoas e você fica você está louca menina é porque Pô, ela, é essa?
1: exatamente tipo até ali você tava entendendo que ela tinha ela era tipo super forte tals, e tal e você não tinha ela dentro de um contexto Aí, mas assim, se você tinha esse background, você sabia o que ela tava fazendo, tá ligado? Porque tinha tipo, uma menina lá gritando, ela vai e mata a menina, mata o, o Isso, pai lá dentro. Na, na verdade, Qual o que ou
0: Ela entra nesse conjunto habitacional, acho que no, no meio da briga, e alguém acaba morrendo. Que é um acidente, literalmente um acidente, né? Uhum. No meio da briga, pô, a pessoa entrou lá no conjunto habitacional, arregaçando a parede, matou alguém. Um, um acidente. Só que aí ela levanta e mata o restante da família. E você fica. Meu, que porra é essa? Tipo, por que, que você tá fazendo isso? E aí, mais para frente, você tinha me dado o toque, né? Eu não, não sabia, para mim foi uma baita surpresa, mas para frente é revelado que ela é racista. E aí você entende o, o ódio, né? O porquê que ela matou. Porque ela odeia negros. Entendeu? E aí você fica, nossa, Filha
1: da mãe. E aí, eles da vão. Da aí, se descobre depois que ela. Eles vão atrás do, do histórico dela, né? A Luz Estrela e o Rio e o Leitinho. E vê que.
0: é um negócio bem antigo, exatamente.
1: né? Exatamente. E aí, já começa a meio que revirar as coisas.
0: E ela tem mais de 100 anos.
1: Exato, exato. exato Foi a primeira super-herói da VOD, né? É, falando dos personagens. Tá. Eu tenho uma crítica com relação. Principalmente ao Rio e
0: a Luz Estrela principalmente o Rio, só, só o Rio.
1: Eu, eu ah, particularmente não gosto do Rio, porque é, na verdade o papel que é dado para ele no roteiro é que as tramas só são desenroladas, principalmente no início da segunda temporada, com as merdas dele. Tudo que ele faz, tudo que tipo, é, é, ele é muito ingênuo. Só que pelo tudo que ele já passou na primeira temporada, não era para ele ser ingênuo daquele jeito, tá ligado? É mais uma coisa tipo, poxa, tá, o cara não é tão burro assim. Não é possível que o cara seja tão bom assim. Não, não, não casa tipo com tudo que ele viveu na primeira temporada. Então, o roteiro, ele baseou muito nos erros do e para poder prosseguir a história. Tipo, tá tudo certinho, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. No começo da segunda temporada, o Billy Bruto tá sumido. E aí o rio começa a fazer merda, visitar a Luz Estrela. E aí, mano, o que, que, que é isso? Não faz isso, cara, né? Não faz o isso.
0: Hewie é, tem aquela personalidade mais medrosa e tudo mais. E, assim, na primeira temporada, porra, a gente entende, né, mano? A namorada dele foi destroçada na frente dele pelo trem bala. Então, assim, todo o lance dele ser medroso, dele não saber como agir, você fala, pô, eu entendo, né? Eu acho que todo mundo naquela situação ficaria em choque ou teria uma raiva profunda. Aí, na segunda temporada, a gente acredita que ele vai estar tá mais, mais puto, né? Tipo, vou arregaçar esses heróis quando, na realidade, ele continua a mesma pessoa é, medrosa, com assim, um pouco mais de coragem, só que continua ainda medrosa. É, e uma, uma cena específica na segunda temporada, quando o, o Trembala entrega os arquivos da Tempesta, que mostram ela racista, e, tipo, ele tem um, um segundo contato com, com o Trembala, e, velho, ele não, não esbanja o... A mesma reação, a mesma raiva que ele tinha na primeira temporada com relação ao Trembala. Tipo, cara, arregaçou sua namorada, meu irmão. É, não importa se o cara é super, tá ligado?
1: Pareceu muito que isso superou muito fácil. É né? tipo,
0: ah, você é por aqui? O que, que você quer? Fica longe da gente. Não, mano, não, não é assim. Ah, o, aí o Trembala fala, agora estamos quites e tal. Aí pega o... é o Trembala que fala. É o Trembala. Aí ele pega lá os arquivos confidenciais e o Trembala some. Mano, não, não, é o cara que matou sua namorada, velho. Mas não, não é, a parte do,
1: dos kits, eu, eu, ele tá falando do. Que ele salvou a vida, que ele chamou. Que a luz estrela lá salvou ele, tá ligado? Não é em relação ao negócio lá que aconteceu com ele da, com, a, com a Robin, né? É Sim, mais é, em relação.
0: É, porque no final da primeira temporada lá o Trembala tem um ataque cardíaco e. A, ali eu já fiquei puto. Que era pra matar o cara mesmo. Era pro rio e sei lá, pegar uma barra de ferro e estourar a cabeça do Trembala. Não aconteceu, né? Ficou lá parado em choque e deixou o Trembala sofrer o, o ataque cardíaco dele no chão. Era para ter matado ali, mas né? tudo é, bem. É. Não matou. Vida que segue é o cara me aparece na segunda temporada. Primeiro que ele aparece já ameaçando a Luz Estrela, né? Uhum. Daqui a pouco a Luz Estrela dá um chega para lá nele. e Ele, enfim, passa o tempo. Tá, o Rio e tem aquela reação com o Trembala. Não, não foi válida para mim. Outra coisa, é, são, assim, são coisas que eu acho furo no roteiro. Uma outra coisa que eu acho um furo no roteiro foi o fato da Maeve ter chegado no final, lá no confronto contra a Tempesta, de uma forma assim... Tipo, foda-se. É, como é que a Maeve sabia que estava todo mundo lá? <risos> ela não sabia, ela simplesmente apareceu, entendeu? E, meu...
1: É tipo, nas duas vezes que ela aparece, é do nada, do nada... Eu, eu não sei se vai ser explanado isso na, Mano, na a segunda Maeve. vez é, tipo no, na, na terceira temporada mas
0: a meio é a mulher maravilha cara Não,
1: mas mesmo assim ela não tem sei lá não tem super, aparentemente ela é, não, não, não tem não... nada de super audição não tem nada tipo não, mas ela simplesmente aparece tem
0: super força e tal
1: <risos> é só isso é só isso e aí, tem uma parte até que legal ali no final, quando eles, elas, as meninas dão uma surra na, na... Ali eu
0: gostei. Ali o nome do episódio era para ser as guri
1: Asgu The é. Girls. The Girls. Esse é legal, é um bom nome as, do, do episódio. Porque
0: ali eu, eu falei, epa, essa vadia. <risos> as três dando uma surra na tempestade. Foi um episódio, uma cena muito boa. Assim, apesar dos furos, que eu acho furos, eu acho que a série ainda continua... Uma qualidade excelente. Tá? Acima, muito acima de muita coisa por aí. entendeu? Acima dos demais. E Sim. é isso que eu sinto falta da qualidade. Só que para uma, uma série que preza tanta qualidade, não, por favor, não deite furos no roteiro. Seja um pouco mais coerente, entendeu? É a questão de fala. Como é que a Mavis sabia que a Luz Estrela e o pessoal estavam ali? Era só a Luz Estrela ter falado lá no diálogo lá atrás, tá ligado? A gente vai estar tá em tal local por mais que seja é, razoável isso isso né? seja tipo seja né? simples é alguma coisa né? já é uma solução da da Maeve ter aparecido do nada no
1: local é, falando de um outro personagem que foi meio que excomungado no final da primeira da primeira temporada e teve meio que a a recuperação né foi o profundo né e você via a, a depressão ali do cara que ele era na verdade ele não se chegava dentro de das pessoas normais né porque ele tinha aquelas. Guerras. Aquelas e aí ele tava todo num processo de aceitação, lá, lá com as baleias e tal, que aquela sim. cena do barco é muito boa.
0: Tem na primeira temporada ele fugindo com o um
1: golfinho, né? Sim, sim. um cara totalmente pro problemático. Eu não sei como é que ele entrou no set, não sei. A gente vê de fato a. Como posso dizer assim? Decadência. A de exatamente, a decadência dele. A gente não sabe qual foi o auge e, dele.
0: Isso, e assim, ele não se enxerga como um personagem machista, né? como um personagem machista, como um personagem que assedia as mulheres, né? E ele já começa assediando a, a Luz Estrela, estrela lá no, no início da primeira temporada, e pelo que eu fiquei sabendo no HQ é muito maior, é como se todos os super assediassem ela de alguma forma. Uhum. E aí ele vai começando a decadência dele, e a série tem uma uma sátira muito boa em relação a isso, que é o seguinte, ele tá fazendo a propaganda da igreja, né, de como ele se converteu, e aí ele lá andando na igreja falando para a câmera, tem uma cena que um casal lá, o cara tá assediando a mulher e ele falou, opa, para com isso aí, isso, tá errado. simples <risos> Como se isso resolvesse o assédio no mundo, você simplesmente fala, opa, para, tá errado. Ah, tá bom, vou parar. Oh, verdade, ah, cara, errado, você, cara você, tá fez... certo. você tá certo. Eu achando é que assim. ele ia dar, você, assim, sentar tá uma porrada no cara, não, para aí, cara. você tá errado. Todo é. Tá errado.
1: E aquela recuperação e aí, como ele fica muito alienado com relação àquela com aquela igreja, né, e...
0: Como é que é o nome da igreja? Eu ia falar Igreja da Palavra. Igreja do Coletivo.
1: Exatamente. E ela é uma igreja totalmente cheia de, de como posso dizer assim, cheia de mistérios, né, porque a, uma das, das antigas afiliadas dela era a Tempesta, né. Ela tinha um histórico junto da, da igreja que ela tinha feito parte lá no início, então, é algo a ser revelado, apesar da morte do líder, né. Que foi o, o, o final. Mas que eu acho foi que gente... um
0: final sur surpreendente, né? Exato. Porque eu não esperava, nem esperava. Primeiro é o seguinte, né? Desde o início da segunda temporada ali, a gente fica meio com, com o pé atrás daquela cerveja fresca, né? Mas, porra, os caras estão tá toda hora apresentando essa cerveja.
1: É refrigerante.
0: Refrigerante, perdão. Aí no final, o líder da igreja abre o refrigerante, o que acontece com ele? cabeça dele explode. Exato. Só que você fica, porra, mano, o que tem nessa nesse refrigerante e tal? Só que você vê a deputada lá do outro lado do da rua olhando fixamente pela janela. A Vitória, né? Com o telefone em mãos e vê que ela tem esse superpoder de explodir a cabeça das pessoas. Isso explica aquela cena lá que vai ter o julgamento para revelar os podres da da Vod e tal e aí você vê que ela que foi o responsável por aquilo. Só que até o momento eu não, não entendia ou não entendo o porquê que ela fez aquilo. Ou ela é uma infiltrada da Vold? Ou não sei dizer.
1: Então é é, é, é o onde um gancho, eu, né? oh, exatamente exatamente. Ela é o gancho com a terceira temporada que está prometendo para caramba também, né? E aparentemente vai surgir uma, uma outra outro grupo do daquele personagem do que fez o sobrenatural. sobrenatural. Não sei se eu nunca sei o nome deles. É Jean e. O Jim
0: ou. Eu ia falar Jean Winchester, mas é o sobrenome deles. Jean
1: e o Winchester. <risos> e aí, ele aparentemente ele vai ser o, o. Ele vai ter uma própria equipe, né? É uma outra, uma outra abordagem que vai ter no, não, nessa terceira temporada. Vai ser o Soldier Boy.
0: Que promete. Exato. Promete. promete.
1: Ah, tem um filho, né? Do Capitão Pátrio.
0: Sim, é. Esse de fato a gente percebe que o poder dele pode ser um pouco maior que o próprio Capitão Pátria. Né? O medo da, da esposa do Billy Bruto é que ele se torne o Capitão Pátria. Então, ela quer proteger ele ali para ele não, não ser um cara babaca que nem o Capitão Pátria, que é o conselho que o Billy Bruto dá para ele no final, né? não seja babaca.
1: É que é o melhor dos conselhos. né? Tipo, você entende ali que... Eu fiquei imaginando, mano. imagine na terceira temporada ele sendo criado pelo Billy Bruto, e é um bagulho muito, muito, muito surreal, né? Porque, assim, a gente é apresentado um, pro o Billy Bruto já, ele
0: meio que... somente Sim. quando ele
1: encontra o pai dele lá. Ele
0: perde a cabeça muito fácil com as coisas, né? Então, é, ele, ele parte para cima, lá na violência extrema. Até com o próprio parceiro dele, que é o Huey, né? Chega uma hora que ele perde a cabeça com o Huey. Exato. Parte para cima.
1: E aí, aquela cena final, depois que a Beca, ela, ela morre por causa do, do raio do olho do menino, né e ele pega com tanta raiva, aquela cara de ódio, com o, o, o pé de cabra, cabra. Pra poder como se fosse alguma coisa, para poder bater no menino, e aí chega, chega o, o Capitão, Capitão Padre.
0: Basta. E aquela cena é muito boa, primeiro, pela expressão de raiva do, do Billy Bruto lá, de porra, mano, o que aconteceu? Aquela uma cena de ódio estampada no rosto, sabe? Pedir pedisse para outro personagem fazer aquela cara não ia conseguir. Não mesmo. E aí, <risos> ele, cara, ele fecha a
1: cara de uma forma. Não, né?
0: aquela cena é muito boa porque chega quem chega o Capitão Pátria já com o rosto encharcado de sangue porque é, acabou com a equipe dos policiais, nem da, da, da SWAT lá na cabana atrás do moleque, né? E ele chega já com o rosto todo encharcado de sangue. E já um pouco abalado psicologicamente, porque ele quer o filho, o filho dele, né? Ele quer o moleque.
1: Sim. Uhum.
0: Ele tá atrás do moleque, então ele ele chega como salvador naquela cena, eu pensei, puta merda.
1: O ele vai levar o garoto. Vai
0: levar o garoto, o garoto vai com ele, né? Mas aí tem uma reação inesperada, o garoto fica do lado de quem?
1: Do Billy Bruto,
0: né? Exatamente.
1: E aí o Billy Bruto, ele, ele, ele tá com a cara fechada, e depois ele percebe que o Capitão Pátria veio. E aí, ele fica ali naquela, naquela indecisão. O que, que, que vai acontecer? Assim como você, o Billy Bruto estava como um espectador. Que assim, pô, e agora? O que, que vai acontecer? Ele vai vir comigo ou ele vai vir com. Na verdade, eu nem pensei na possibilidade dele ir com o Billy Bruto. Sim, também. Fica Sim. muito, tipo, muito fora, né, da, da cena. Aí ele e tem aí o, eu... o Close na, na Tempesta, lá, toda ferrada no chão.
0: Que é um personagem que o Capitão Pátria tinha algum tipo de afeição, né? de romance, né? desde a primeira temporada até a segunda, existe um, um espaço curto de tempo ali, que o Capitão Pátria perdeu, matou né, a pessoa que ele mais gostava, e ele fica imaginando essa pessoa, e até no início da, primeira, da segunda temporada, ele pede para um duplicante se transformar naquela pessoa que ele ama, que é a Madeline, uhum. certo? E aí... Existe um segundo romance lá com a tempesta, algo que começa a florescer entre eles, e quando você vê a tempesta toda arregaçada daquela forma e o Capitão Pátria chegando, ele já fica...
1: Impactado. Meio,
0: o que que aconteceu e tal. Só que o foco dele é a criança. Então, quando ele vê a tempesta daquele, daquela forma, ele já tem um choque. Mas ele tá atrás da criança. Ele
1: corta ali a relação, porque a questão é, ela fez tudo aquilo ali para poder controlar ele. Ela contou toda aquela história sobre o, a supremacia branca, né, da história da, da Vod. E eu falei, caramba, ele vai cair nessa? E ele caiu, porque ele é muito ingênuo, né? O Capitão Patrick, ele tem um poder sobrenatural, mas ele é extremamente ingênuo e cabeça fraca. E aí a Tempesta jogou aquela conversinha, tals, fez aquele rali-rola. E tipo, acabou convencendo... Convencendo ele de que é que ele queria fama, né? A questão é, agora partindo já para a parte final ali, a gente estava conversando aqui entre a gente que gostou da série, né? Alguns amigos, e a gente demorou até para entender por que, que ele largou o garoto por causa daquela ameaça da Maeve que apareceu do nada, né? É, é? o com o celular. No
0: roteiro. A Maeve aparece do nada ali, o furo no roteiro, ela nem voa, apareceu do nada ali, com o celular chantageando o Capitão Pátria, né? E a gente fica... Tá, eu acho que o Capitão Pátria estava num nível de loucura muito acima para ser chantageado por um celular. Mas ele foi. Por que, que ele foi? Porque o lance dele é justamente ser amado. Ele quer ser amado e ser temido. né é Maquiavel. Ele quer isso. E quando ele é chantageado pela Maeve, ele já é remetido ao público chamando ele. né uhum. Tem aquela cena que a Vitória tá fazendo um showmício contra o Capitão Pátria. E aí, o Capitão Pátria desce. Aí, a vitória fica em choque, né? Ela já olha e fica em choque. E aí, o Capitão Pátria tenta se explicar por que matou um inocente e não convence o público. E o público começa a vaiar. E uma dessas pessoas que tá vaiando mostra o dedo do meio pro Capitão Pátria. Sim. E o Capitão Pátria lá com o olho arregaça todo mundo e você fala: caralho, mano, o cara perdeu a cabeça, já era. Mas era tudo a imaginação dele, sim, sim.
1: né? A gente estava até comentando ontem, né? Antes de a gente gravar esse podcast. É que tem, no The Boys é assim. Existem momentos que você fala assim... Meu Deus! E aí, na verdade, tipo... Ah, tá. Beleza. Era só invenção. E aí, quando você pensa assim... Ah, é só invenção. Aí fala... Meu Deus! Eles realmente... Sim, cara, aconteceu. Realmente, realmente aconteceu. Realmente aconteceu. E aí, você fica assim... Tá, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Os primeiros episódios, principalmente na morte da diretora da CIA, né? É, eu estava achando muito parado... Eu vou assistindo e vou sentindo, entendendo que tudo faz parte do de um de um bem maior, né? Que vai chegar lá no final, vai ter muita ação. Então tava muito, 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 muito parado. E o primeiro estopim é quando explode a cabeça. E aí você fica com aquela teoria da conspiração. O que que, que, que tá acontecendo? E aí eu espero que na terceira temporada eles expliquem em, em que momento a vitória ela, ela estava, onde se ela estava próximo, Porque não tem sentido
0: nenhum lembrando que tem a, a Vitória e também tem aquela mina do hospício que também tem esse esse poder similar de explodir a cabeça né? então eu fiquei até pensando nessa garota do hospício que é ela ela se, ela sai do hospício né daquele local onde os supers ficam presos e ela pega uma carona uhum. lembra sim ela pega uma carona não recordo bem mas ela sai de lá então, eu fiquei pensando, é um gancho para essa personagem, e eu fiquei pensando se ela tem alguma relação com a Vitória.
1: Sim, é, assim, quando ela foi apresentada, eu falei assim, eu acho que ela vai ser aproveitada de alguma forma. Aí, beleza, aí quando chega no final, no decorrer da história, chega a tempestade lá no, no, no sanatório e, tipo, derruba ela. Aí eu, ok,
0: Tudo acabou? Bem, é só essa parte aí, né? Só ela, essa parte. ela não é, Ela não aparece novamente. Com exceção do final.
1: Exatamente. Aí no final aparece ela pegando uma carona, quer dizer que ela tem alguma coisa. Então, deixou muitas pontas abertas, muito mais que a, que a primeira, que eu me lembro. né? A primeira, acho que deixou só um gancho. né deixou, O único gancho foi da questão dos supervilões e também do da questão v. do composto V. E o, o outro terceiro só foi do filho. Beleza. Sim, sim, que eu me lembro isso. só foi isso. Agora, nesse, nesse tem muita ponta solta. A questão é, como é que vai ser o, o, os The Boys dentro do... do se eles vão ou não aceitar trabalhar dentro da Casa Branca junto com a Vitória Nilma. né? Porque a diretora da Cia atual, né, e perdeu os netos lá, ela indicou que o Billy Bruto fizesse, estivesse dentro da Casa Branca junto para poder governo, trabalhando para o governo, no governo, exatamente, né? exa exatamente isso. e A gente a... não
0: sabe se ele aceitou ou não.
1: É, ele só sai e é isso. O
0: Rio e sai e vai trabalhar na na campanha política da Vitória como Exato. deputada. E o Leitinho reencontra a família. A Kimiko e o francês, enfim, estão juntos. Ali eu acho que é um
1: fechamento, ali é um fechamento de daquela parte ali. Então,
0: como os heróis vão se comportar com o Capitão Pátria depois de tudo que ele fez, né? Porque a Maeve e a Luz Estrelas, na hora que o Capitão Pátria tá fazendo o discurso, o Capitão Pátria já está com ódio mortal, se você perceber, ele tá cerrando os dentes enquanto fala. Ele tá com a boca meio fechada e a câmera dá um foco no rosto dele, né? Exato, nos e olhos. ele tá falando ali, engolindo a raiva dele, olhando para a câmera e agradecendo a Maeve e a Luz Estrela pela coragem, por ter batido de frente lá com a tempestade, sei lá o que aconteceu, né?
1: Isso, e aí é o seguinte, o... voltando a falar do, do, dos fechamentos, né? Do que mais ficou em aberto. A questão do filho, do, vou falar que é o filho do Billy Butcher, né?
0: e foi levado pela pela mina lá da, do governo, né? Isso,
1: assim, então ele vai ficar em posse dela. Tem a questão, eu sei o nome do ator, que é o Juan Carlos Exposito, mas eu esqueci o nome dele do
0: o presidente da VOD. Isso, né? porque ele ficou
1: foda. vivo, né? E ele negociava francamente com com o Billy, porque ele ele é tipo contra os os heróis. Os heróis, atos. Assim,
0: todo mundo pode ser uma carta na manga, né? Inclusive meus inimigos. E como o Billy Bruto era um inimigo, também era uma carta na manga contra os Supers, né? E ele negocia, um pouco antes da cena final, com o Billy Bruto. Só que ele não entrega o filho para ele, para o Juan Carlos Ex Exposito. É isso? Stan
1: Edgar. Exatamente. Tem a questão do Stan Edgar, que ele se provou uma pessoa muito poderosa e meio que tá nem aí para pro, os heróis, ele só quer saber da Vod. E você
0: é. tem uma reclamação para o... Jean Carlos Esposito não tem, na verdade não é uma reclamação para ele, sim para para quem contrata ele.
1: Ah, não sei. Ele é um ótimo, excelente ótimo, ator. excelente ator e principalmente por questões de 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 vilão. Mas, ó, é o seguinte, ele faz muito. Ele era vilão no Breaking Bad, né? Sim. No Better Call Saul, que foi o spin-off do do, do, Breaking Bad. <risos> do Breaking Bad.
0: Vilão no Fire Cry no
1: jogo. Exatamente, o Fire Cry que vai ele sair. Ele é vilão
0: naquela série onde os aparelhos eletrônicos param de funcionar do nada, que eu assisti, sei lá, até a metade da primeira temporada e desisti.
1: De qual série?
0: Eu esqueci o nome, mas é uma série que tudo que é eletrônico para de funcionar.
1: Ah, tá, entendi. E também ele é o vilão no Mandalorian, que é o Mandaloriano da, da Disney. Então, ele, aparentemente, para as séries, ele está sendo muito bem requisitado. É, mas é uma coisa, tipo, pô, mano, dá... Dá para usar é outros caras, assim. É que
0: nem o cara que faz o Ned Stark do Game of Thrones, né que vai morrer, uh -huh, é. morre lá no Senhor dos Anéis, morre no Game of Thrones, morre em todo o papel que atua.
1: Parece o Sultan Melo, velho. O Saltomelo é que aparecia é um monte de filme brasileiro. <risos> Qualquer coisa, ah, chama o Melo chama o que e ele ficou muito requisitado isso é bom isso faz parte isso faz parte do trabalho dele que é, é, não
0: falta o trabalho não não falta exatamente né? a gente só quer um um personagem que não seja vilão
1: algumas pessoas elas têm uma certa uma certa não precisa ser nem
0: o protagonista que não seja o vilão
1: algumas pessoas elas têm uma certa dificuldade de, de diferenciar os, os personagens né e o Ryan Carlos Exposito ele é aquele cara que ele é vilãozão calmo ele é dono ele tem muito poder mas ele é calmo que a maioria das pessoas que tem poder é, é assim. Ele é ele, calmo, estrategista, sabe exatamente. o que está
0: fazendo e ele não, não se sente intimidado pelo Capitão Pátria na série, né? Ele está lá de boa, discursando o set, e, e é, faz parte do. Foi além do ator, foi além do ator, foi além do personagem, perdão, porque todo personagem que ele faz como vilão possui as mesmas características: calmo. Estrategista, frio e calculista.
1: Beleza, vamos para algumas curiosidades, coisas básicas, né? É, basicamente, a questão de ser uma sátira do universo dos heróis, eles usam diversas referências, uma coisa bem tosca, os caras estavam sempre usando o, o uniforme em qualquer situação, é, não Sim. importa, eles estão usando o uniforme ali. Então, vês...
0: pátria, o uniforme só no final lá que ele está fazendo aquilo que você sabe o que é. Em frente ao Empire States.
1: Mas ele tá, ele tá de uniforme.
0: É, ele só tirou a calça.
1: <risos> então é isso. Então, eles levam ao extremo e. Exemplo, a gente tava comentando aqui, poxa, deveria existir uma super luta. Vamos imaginar um. um Sim, um,
0: um Vingadores, Avengers, Ultimato, aquela luta. Tempesta contra, contra a Maeve, contra a Luz Estrela e arregaçando os Mas cidade. a questão é:
1: é tão sátira que os caras é, é, fizeram ali as três meninas, tipo, lutando. Imagina uma luta de três contra um: é só porrada, não, não, tem, não tem essa de tipo, ah, vou dar a abertura, vou, vou dar, ela vai dar um soco, eu vou esperar, ela vai dar o um soco. Não, é tipo, só porrada de uma atrás da outra. É uma crítica sobre aquela cena tem muito corte. Não, não foi uma boa cena de, de, de luta. Foi <risos> Tem terrível. Tem
0: muito corte e tal, mas apesar da, da cena ser, ser horrível assim, é uma cena boa, realista, né como uhum. você disse, três contra um, sem dar espaço para quem está sofrendo a surra se reerguer. E eu esperava o, uma cena de luta de arregaçar a cidade.
1: Mas como é uma... Como é tipo uma se você espera né que seja uma luta de supers, mas eu acho que não vai acontecer, não tem pretensão de acontecer, isso porque a aí. série ela, ela não atende esse público. Porque isso é coisa de cinema, Matheus. É,
0: então, é o efeito Marvel nas pessoas, tá ligado? É o efeito, sei lá, DC. É, não, não é isso, tá ligado? É uma briga entre eles ali e já era.
1: Exatamente. Tem gente é, vai ser lançado o filme do Batman, e foi muito bem elogiado pelos socos realistas que tiveram nesse, no último trailer do Batman. né? Então, é isso que eu acho que tende a ser tendência na próxima nesses próximos anos. A, a a gente teve o ápice dos efeitos que a Marvel trouxe, e né? eu acho que isso vai cair. Vai cair para uma coisa mais realista. O, de então, o Batman, a... o Coringa, ele foi isso, e agora o The Boys está trazendo essa coisa mais realista, mais como sátira, mais realista. né
0: Eu ia perguntar se você acha que o, a nova leva de heróis é, vai ser imposta pela DC, tipo no... de forma mais realista, porque a DC sempre foi criticada, né ou sombrio... Falta de luz, falta de cores e tal. Uhum. E aí veio o Coringa, interpretado pelo Joaquim Fênix, que trouxe ah, o respiro da DC frente aos fracassos que foi...
1: Foi é, o... o legado da Justiça, né? Que isso, vai ter um reboot agora.
0: Isso. E aí veio, veio o respiro, o alívio, né? Tipo, os caras finalmente acertaram. E você acha que é, é, esse é um novo caminho sim. dos heróis?
1: Eu acho que sim, porque assim a Marvel que é da Disney, elas estão em um processo de, de produção de séries agora, né? E com investimentos menores. Eles estão para ser lançado o Wandavision, né? Que é o, a, a história do, do Visão com a feiticeira Escarlate e a tendência a ser uma coisa mais realista, porque são questões de investimento, né? A gente está num, num tempo de pandemia, então eu entendo que essa seja a realidade. Poucos investimentos, mais realidade, eles vão forçar ali na, na questão da, de ser mais real possível, trazer o, os heróis para mais perto da gente, né?
0: Eu acho isso e... um pouco difícil, porque é a Disney, né, cara? E a Disney, ela tem esse lance de evitar é, o gore, né? Vou dizer assim, é, as cenas... Pesadas e coisa do tipo
1: Não, mas é, é isso que eu estou dizendo é, A Disney acabou de encerrar um, 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 ciclo. um ciclo Exatamente, toda a história Se encerrou ali, eles estão em um processo de, de introdução Eu acho que vai ter um tempinho Não vão lançar já de, de imediato, já do ano que vem Vai
0: ser gradual, né Vai ser
1: uma coisa gradual que eles vão talvez eles vão Sentindo isso do decorrer do tempo Vai ser a era da DC, eu acredito que seja Nesse desse hiato da Marvel Vai ser o tempo da DC introduzir não não estou falando de um multiverso e sim filmes individuais que foquem nessa coisa mais realista eu teve o coringa vai ter o, o batman o batman e eu acho que o the boys vai ser tendência também dessa coisa vai ter o esquadrão suicida que vão lançar sim Inclusive, exatamente
0: já tem já tem críticas é, relacionadas ao The boys que mostram a importância do The boys no universo cinematográfico de heróis nessa nova leva de o herói não é tão herói assim, o herói é um ser humano que pode ser babaca e pode também fazer atos bons.
1: Como tudo que que tem grande repercussão, se torna tendência. né? Então, basicamente, todos, é, provavelmente sim. vai servir um, um The Boy de Chernobyl daqui a pouco, vai <risos> aparecer várias coisas assim. E
0: Game of Thrones trou trouxe esse lado dos personagens mais humanos, que ninguém é totalmente bom, como também ninguém é totalmente mal. É, isso eu acho que veio muita influência a partir daí ali eu estou falando de 2012 2013 né uhum. do início de Game of Thrones no universo cinematográfico é muito se foi imposto aos personagens no no universo de filmes em geral
1: inclusive o The Boys ele, ele já foi uma HQ publicada pela DC Comics né é, mas por algumas questões de de direitos de do dos criadores né eles eles terminaram o contrato, venderam, e a série de HQs ela teve uma continuidade até que baixa, não foi tão bem divulgada. Inclusive, está tá bem caro os HQs devido à popularidade da série.
0: É um, uma bola fora do DC ter deixado e se
1: escapar. É, assim, as, eles não acreditaram muito na história, né? porque isso foi muito antes da, da divulgação da série. Aí os direitos da série ele foi parar com a, com a
0: Amazon, né? A Amazon fez um, um excelente uso da série.
1: Exatamente. É, Parabéns ilusir,
0: àqueles que acreditaram.
1: Sim, e ele, um, ele teve dez anos da série para sair do papel, né? Então, ela foi pulando de produtor em produtora. Da, esse direito da, do The Boys ele já era da Sony anteriormente. Exatamente. tipo que Naquela época que a Sony estava adquirindo vários direitos, como Homem-Aranha... É, auge da Sony. Exatamente, o quarteto fantástico, eles adquiriram esse e tava até um, um processo, só que vamos ser bem bem realista. Se surgisse alguma coisa parecida com The Boys naquela época, não não ia colar. Não, não, ia, colar, ia, não, ia. Ter, não ia. Você
0: tem que esperar o momento certo, né, para se lançar. E foi a Amazon escolheu o momento certo.
1: Eu acho também que esse foi muito propício, né, eles acreditaram no projeto. O Um dos diretores é o Seth Rogen, que aparece em muitos filmes do Adam Sandler, né, quem conhece os filmes do, do Seth Rogen, ele é um ótimo diretor, ótimo produtor, e ele foi produtor dessa série, ele é produtor da série do The Boys, e eu acho que ele está ele muito baseado naquela, naquela coisa do nonsense, né.
0: Sim, sim, ele é o, o sei lá, o mestre de, da, da comédia, né coisa do tipo. Exatamente.
1: Ele é responsável mais ou menos aí, pela comédia do, do The Boys e então está fazendo um papel muito bom porque Sim. os aníveis cômicos estão tão, tão sensacionais, na minha opinião.
0: Sim, estão muito bons. É isso. É, The Boys é aquela sátira de heróis que você precisa assistir para entender o que, que a gente está falando. Exato. É isso aí, pessoal. A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Alguma consideração final, Alex?
1: Não, não. É isso aí. Falou. Falou.
0: We stick around, but without you it just wasn't right. I was looking up in heaven, but it wasn't anyway.